0: Ok, Grand Prix Meksyku za nami, nie był to chyba, przecież w sumie zależy jak, to, jak spojrzeć, może nie był to najbardziej ekscytujący wyścig. natomiast e, wracamy z podcastem Greg Motorsports, w czwartek była przerwa, troszkę musiałem sobie odpocząć, psychicznie fizycznie i fizycznie tak dalej. No teraz wracamy z podsumowaniem wstigańska dla Was, pogadamy sobie właśnie o Motorsportzie w towarzystwie pięknego Porsche 963, a także w towarzystwie tej oto pięknej dyni. Eee, nie wiem, kogo ona może Wam przypominać Próbowałem coś tym kształtem twarzy osiągnąć Mi się nie za bardzo udało, więc zapraszam na taki troszkę eee, Przy-Halloween'owy właśnie event Live Boży o Formule 1 MotoGP Nawet będzie trochę o NASCAR oraz superbike oraz tego typu kategorii Jak na koniec jeszcze sobie szybko zapowiemy przyszły weekend Przyszły weekend wyścigowy, ale najpierw może przejdźmy do Merdoryki, bo pogadamy sobie na początku o tym, co już wiemy o Polakach na przyszły sezon. Będę wypuszczał takie grubsze podsumowanie właśnie Motorsportu w polskim wieku, no i trzeba powiedzieć, że jest ono bardzo dobre. W sensie, że polscy kierowcy polskie zespoły mają na sobą bardzo dobry sezon. No a jeszcze to sobie troszkę bardziej właśnie dokładnie podsumujemy. Ale przechodząc do merytum, wiemy, że Kasper Sztuka walczy o Formułę 3, wiemy, że Tymek Kucharczyk walczy no w sumie o przynajmniej trzyma się w GB3, jak nie jakieś pójście do freki, ale na razie wygląda na to, że będzie GB3, tylko może z lepszą ekipą. Nie, wiemy, natomiast ważne jeszcze jest to, co będą robili inni juniorzy, bo Roman Bieliński na przykład gada z, znów z freką, ale też z lepszymi ekipami typu RSGP, ART. Więc potencjał jest. A co robią na przykład Jan Przerowski, a więc absolwent już kartingu, bo już z kartingu wychodzi, w zeszłym roku fantastycznie wywalczył wicemistrzostwo świata w kartingu, we Włoszech oczywiście, natomiast jeszcze Maciej Gładysz i ich przyszłość. Uważam, że jest, wymaga jakiegoś tam poruszenia, ponieważ chłopaki są właśnie w dobrym miejscu, by gdzieś dobrze wbić się do tych już wyścigów samochodowych. Bo to już teraz, ich interesują już teraz samochody, a nie jego karty. I Jan Przerowski powiedział zawsze na antenie ViaPlay, że interesuje go najprawdopodobniej właśnie bycie już w Formule 4 za rok, tylko sobie dokładnie skoreguje kawałek szafy. E, interesuje go bycie w Formule 4 za rok, dokładnie w Camposie, bo no w sumie w hiszpańskiej F4, no właśnie, albo jesteś w kamposie, albo jesteś w MP Motorsport, albo nie istniejesz. I właśnie Jan by chciałby być właśnie w kamposie, rozmawiać z zespołem, prawdopodobnie jakieś testy jeszcze będą, yy, póki jeszcze pogoda pozwala, chociaż w Hiszpanii myślę, że pozwala na testowanie dłużej. W każdym razie zapowiada się bardzo fajne wejście do wyścigów samochodowych, wejście z kartingu, bo właśnie Jan może być za rok, w, po przyszłym roku w kamposie, co byłoby świetną właśnie, świetną opcją, tym, natomiast Maciej Gładysz po tym jak nie udało jemu oraz Janowi się dostać do Akademii Ferrari, ponieważ chłopaki walczyli właśnie o miejsce w Akademii pod koniec tego, znaczy latem, pod koniec tego lata oraz właśnie na początku jesieni. No i chłopaki, niestety, się do Akademii Ferrari nie dostali. Yy, ale to nie ma co płakać nad, nad tą sytuacją, bo przypuszczalnie, właśnie, yy, właśnie Przerowski no, Jan będzie prawdopodobnie za rok w hiszpańskiej F4 z Camposem a Maciej Gładysz planuje właśnie na ile mi wiadomo, więc tego też nie wie jeszcze za pewnik. Yy, To są bardziej rzeczy, które ja też tam też wykopałem do których dotarłem, że gdzieś tam w planie jest Włoska Formuła 4 no ale właśnie w najgorszym wypadku jest to właśnie Włoska lub też właśnie Hiszpańska yy, ale właśnie celem podmy z bardziej Włoska, no bo Włoska w sumie też daje większe, większe możliwości rozwojowe plus też jednak prestiż jej stoi ten kroczek wyżej nad Hiszpańską. Właśnie najwyższą tą Formułą 4 jest jednak Włoska, potem jest Hiszpańska. Gdzieś tam w tym wszystkim jeszcze orbituje, orbituje jeszcze to Euro 4, a więc ta seria, której promotorem też jest ACI, a więc Włoska Federacja, yy, znaczy to WSK, a więc promotor właśnie F4, Freki i właśnie Euro 4. No i właśnie, Polska Formuła 4, nie wiem jeszcze za jakąś nie mam pojęcia, ale chyba wątpię, żeby to była Prema Bo Prema będzie bardzo droga, myślę, że jakby, też, jakby się Maciej też dostał do USA, to byłoby naprawdę, naprawdę świetnie Bo wszystko inne, raczej nie za bardzo, nie za bardzo jest tam sens być, jeżeli nie jesteś właśnie w, w Premier lub też właśnie przynajmniej w USA Więc to bardzo fajnie wygląda, natomiast jeszcze jest Mateusz Kaprzyk Mateusz Kaprzyk uważam, że wchodzi za rok strzelam właśnie, że potencjalnie możliwy z właśnie APR, a więc Algarve Pro Racing, ale ja bym się nie zdziwił, gdyby jednak wylądował nam właśnie w inter Competition. Pod warunkiem oczywiście, że piekarze będą mieli za rok bardziej konkurencyjny sprzęt czy pakiet oraz opuści ich pech, który no, w LMP2 ich prześladuje momentami potężnie bo ok, osiągi i osiągami, jedno, to jest jedna rzecz ale gdy już mają osiągi czy możliwość zrobienia rezultatu to właściwie często, w większości przypadków albo kasuje ich y, Ferrari z GTE albo jest y, awaria skrzyni biegów albo coś jeszcze innego i już piekarze sporo takich wyników niestety musieli nie z własnej dwiny czasami, ale też y, dzwony dzwon Caldwella i nie pomógł teraz na SPA no to musi wyrzucać takie wyścigi do śmietnika niestety, co ich bardzo mocno potem boli i im bardzo mocno psuje walki jakieś lepsze Wyniki, rozwiąz medialny potem, I potem wszystkim jeszcze na tym Cierpią pieniądze No ale już zostawmy te rzeczy Przejdźmy do jakichś takich właśnie Bardziej te kwestii, bardziej newsowych Jeśli chodzi o motorsport W Łeku na przykład Troszkę dzieje się właśnie wokół Ferrari Czy też wokół Alpin. Alpin na przykład właśnie cały czas Gdzieś tam kombinuje z tym Mikiem Schumacherem oraz właśnie składem W swoim wyklasie Hypercar No bo plan jest taki, że właśnie chyba był tam Mik Schumacher, Ferdinand Habsburg Szarem i tam może wylądować, to jest, chociaż to jest kierowca, to już jest pewny, myślę, że w, w Alpine, ale może mieć na przykład jeszcze, no właśnie, że Jack Doohan byłby, byłby dobry, w dobrym miejscu. Wydaje mi się, że mimo, że Duen w, w autosporcie tam podział w piątek po tym swoim treningu, w którym brał udział jako kierowca młody, e, może lub coś przynajmniej powinien gdzieś tam właśnie rozwalać tego właśnie Łeka. Wydaje mi się, że chyba dostał tą opcję na stole, bo tak się w taki sposób się wypierał właśnie o weku. Jakby właśnie dostał opcję, ale po koniecznie niekoniecznie był, z nią, y, był na nią chętny Więc pewnie gdzieś tam Alpin próbuje go przekonać do tego, aby będąc y, tym rezerwowcem Gdzieś tam właśnie nie zardzewiał, ponieważ po tym roku Duen opuszcza F2 Jeżeli nie chce rdzewieć, za rok na ławce rezerwowej, tylko siedzieć w symulatorze I ewentualnie czasem pojawiać się na, ten, na na torze jako właśnie tester Hej, Cyprian No to Duen uważam, że powinien właśnie spróbować gdzieś się zakręcić właśnie w Alpin w Łeku właśnie W Alpine Endurance Team, w ich mniejszym hypercarze w sensie, że w, A, w ich aucie LNDH Byłoby super, gdyby właśnie Duen takie coś spróbował, bo jednak szansa dla niego jest bardzo spora. A jak nie wypali F1, to zawsze masz naprawdę fajną karierę. Plus no, jesteś cały czas na orbicie, bo wyrzucasz tylko sobie parę weekendów. Nie wyrzucasz tych weekendów aż tak dużo, jak się wydaje, bo Le Mans i przynajmniej dwie rundy nie kolidują z F1. Więc wciąż, nawet jeśli by Duen no, nie mógł być na F1, gdyby gdy jeździł w Łeku, nie mógł być zawsze, to wciąż masz przynajmniej 18 weekendów, w których możesz być przy F1 więc to nie jest do niego zły deal no bo jeżeli chce wyjść wyjść z Formuły 2 a jednocześnie nie, nie chcesz rdzewieć, no to już musi iść w IndyCar, tylko, jeżeli idziesz w IndyCar, to już musisz być tam na stałe, musisz być w USA minimum od marca do końca września z przerwą na może parę pojedynczych weekendów, bo no, jest też sporo kolizji, tych, jest sporo nałożeń terminowych IndyCar z F1, więc no, jeżeli chcesz duen być właśnie gdzieś, gdzieś w środę za rok a chcę być jednocześnie przefyrent, to chyba jednak właśnie najlepszą opcją jest huek. W Alpin możemy mieć jeszcze ewentualnie Nicola Lapiera. Ja myślę, że właśnie Lapier, czy też. Hej, dobry, hej, hej Arek. Lapier, czy też właśnie Maty w może być opcją Negrau, właśnie. Mę troszkę się zastanawiam, czy właśnie Negrau faktycznie jest, nie jest e, taką realną opcją, ale w sumie czemu nie. E, Caldwell, no nie wiem, czy a aby na pewno chcieli pchać do, ten, do, do Hypercar, chociaż mają na niego parcie spore, bo Alpine mu też e, z dużą częścią chyba tam też funduje fotel w Europolu, który jeździł właśnie w roku z nim w LMS-ie. E, plus, właśnie, jeszcze jest auto numer 35 w w LMP2, właśnie w zespole Alpine. No nie wiem, czy Caldwell jest, Caldwell jest takim dobrym pomysłem. Ja bym może się skłonił właśnie w kierunku tego Dwayna. Dwayna jak ma, uważam, większy, znacznie większy potencjał. Jeszcze będę troszkę w temacie endurance'ów. Zobaczyliśmy też oficjalnie już to nowe, nowe Ferrari 296 w wersji pucharowej, a więc za rok w wszystkich Ferrari Challenge. Wchodzi nowe auto, Tak jest, wręcz jest to no, Taka, no taka wiadomość, wiadomość to było rzeczywista, bo to było, to było planowane, więc żadna no nowość, oczywiście to jest oparte mniej więcej o konstrukcję GT3, model właśnie 296, GTB chyba? Tak, GTB, jakoś tak. No jakoś tak Ferrari to nazywało ten, tą, tą swoją wersję drogową No ale oczywiście jest to taka bardziej wersja uproszczona, to jest właśnie niż, niższa, tańsza finansowo A skoro jesteśmy przy Ferrari, to uważam, że taki bardzo fajny news Dwa fajne newsy, jeden taki bardziej dla korsa klienti Dla tych bogatych panów z dużymi portfelami Mianowicie Ferrari wypuściło, wypuściło coś takiego jak Ferrari 49, 499p Modyfikata i to jest y, bardzo interesująca rzecz Tak i nie, nie przyswczeliście się, to jest, to jest ta sama nazwa to hey To jest to sama, ten sam model de facto co ich hypercar LMH A więc y, też 499p Tylko jest edycja modyfikata Czym się różni modyfikata? Modyfikata jest de facto y, 499p Tylko, że ze zdjętym kagańcem, w dużym uproszczeniu, czyli masz większego kopa z hybrydy, dodatkowo też ta hybryda nie jest limitowana od jakiejś prędkości wymaganej, bo w Łeku no, mamy tą prędkość albo 120, 150 czy nawet od 190 w zależności jak tam BOP sobie wymarzy eee, a właśnie w wersji modyfikata jest tych restrykcji mniej, silnik też jest podkręcony eee, dodatkowo jeszcze są opony, które specjalnie dla tego auta stworzyło Pirelli De facto jest to po prostu właśnie ich, ich auto LMH tylko właśnie z, z zdjętym kagańcem, tylko jednocześnie pewnie te, tam jeszcze jest ta charakterystyka mocy, pewnie jest tam jeszcze czegoś troszkę znerfiona, zdł, zdłowiona troszkę, aby jednak ci bogacze, ci wszyscy tam bogaci, bogaci panowie cudzincy będą jeździli, no żeby sobie nie zrobili krzywdy. no tak właśnie jak Ferrari ma cały ten program Corsa Clienti dla F1, gdzie możesz pojeździć sobie, nie wiem. Ferrari z 2018 roku, czy możesz powiedzieć z Sławetnym F60, czy nie wiem, F10, ne, chyba nawet F150 Italia jest, albo i nie jest, nieważne, gdzie masz cały, cały zasięg Ferrari, właśnie głównie z czasów RV8, bo, one, bo te auta są bardzo proste w obsłudze wciąż, mimo obecności Kersu, dodatkowo no, też są. Y, Tanie, też, właśnie obsłudze, i nie są aż tak. Znaczy, są, wymagają, oczywiście, przygotowania tego samochodu, nie możesz przywieźć tego auto na lawercie, i tak o odpalić, pojechać, ale nie są aż tak wymagające. Nie, nie są aż tak. ten, wymagające. ten, nie są aż tak wymagające pod kątem. od... Mm, Przygotowania, o w sumie fajne, fajne pytanie, właśnie zapytałem się na serwerze Jarmakowa, i krótko składamy się potem? Po, po 10k każdy, 10k free każdy, e, odnośnie, pewnie pytałeś się o Ferrari 499p, ale oczywiście, ja to zostaje u Ciebie, a to nie, to jak u Ciebie to nie bardzo. Ja mam fajny garaż, ja mogę w garażu to fajnie, tałtko fajnie utrzymać pod kocem, nie będzie rdzewiec, zresztą to nie, nie ma tam co rdzewieć za bardzo. E, ale cenę możemy przedyskutować, tylko może kwestia trzymania. <głos> <głos> ale tak, żeby też y, utrzymać się w temacie faktów, to w Ferrari zrobiło od sobie to, że to jest auto takie bardziej do trackdayów: że no to jest ok, że to jest na bozie hyperkara wyścigowego, ale tym się ścigać nigdzie nie będziecie. Y, nie wiemy w sumie ile będzie egzemplarzy. Wiemy, że chyba auto jeden egzemplarz ma kosztować około 4 balik, więc naprawdę. Słoną sobie to skoliczą, A jeszcze no, będzie do, takie bardziej outdoor do właśnie, jak w Ferrari ma ten swój taki oddział Corsa Clienti, czyli taki oddział na ten dla tych bogatszych którzy sobie, którzy sobie lubią, lubią pojeździć autkami właśnie 1 oraz innymi autkami czy tam jeszcze autami FX FX X, X, FX XK, czy jeszcze tam czymś innym no to właśnie będzie jeszcze taki właśnie oddziały w Ferrari gdzie będzie właśnie będą jeździły te 499P a więc pewnie jakieś rundy, jakaś runda Ferrari Challenge w Chinach czy Ferrari wiem, Challenge w USA jak tam będzie jakiś większy event, no to nie zdziwcie, nie zdziwcie się, jak się zobaczycie, właśnie 499P. No, będzie jak. będzie jak właśnie FXX, no? Tak. No, chyba, że, chyba, że jeszcze może jeszcze jest jeszcze FXX, nie? Przy czym, jak te X się zdejmie, to można wstawić U oraz C i mamy FUCK. <głos> Więc to jest e, Ferrari, bardzo fajnie przemyślało temat tej nazwy. E, Lotus ma taki bolity w 2010 roku, gdzie był, który był traktyjowcem dla bogaczy. E, nie podaj, podaj, GP2, ale śnik z GP3. Tak, to był chyba ta t 128 którą chyba nawet właśnie Clark, troszkę pofruwał. I tak, to był taki seryjniak, ale niestety program za bardzo nie wypalił, tam parę, para, para powstało, ale no właśnie szkoda, że do zdechu. Ona też Lotus którego przejęło tam Żeni y, Kapital, bo to chyba bardziej nie. Y, nie, sorry, to zrobił Lotus Cars, a więc Lotus Cars to już coś, co należało wówczas do Tonego Fernandeza. Y, no niestety tam ten cały, cały temat mocno rybnął, ale tak, to było bardzo fajne, to było bardzo fajne, outkowała się takie dajów to było spoko, ale no właśnie to, to mia, takie coś miało więcej sensu niż na przykład moim zdaniem, niż robienie przez Mertresa AMG-1 gdzie no, robisz auto drogowe, wsłodasz do niego silnik z F1 i potem dziwisz się, że masz całą masę wyzwań, która sprawia, że tego silnika ten silnik trzeba wymieniać, nie wiem, naprawiać co 10 tysięcy kilometrów co jest na standardy a drogowych, jest w ogóle nierentowne i dlatego, że potrzebujesz oczywiście, jako że silnik wyniesiony z F1 w naszym stopniu, to wymagasz specjalnego upakowania, też specjalnych procedur przy odpalaniu i troszkę się w może się w więc ja już bardziej wolę chyba temat właśnie tego, co właśnie robi Lotus, albo tego, co właśnie robi Ferrari właśnie przy, przy okazji korzysta klienci. To, jest, to są bardzo fajne, fajne tematy. Ogólnie, propsy dla Ferrari za zrobienie tego. A od Wojtka? Tak, też jestem w. propozycje, to bardzo fajnie. Był stokowy Astokorsa. O, właśnie, no właśnie, jeszcze był w Astokorsie. W R-Faktorze nie pamiętam, czy już w sumie był. Pewnie jakiś. pewnie ma na to, to moda, pewnie. Ale jeszcze, propos, będą w tym macie 49P. Bardzo ważna rzecz w kontekście już programu WEKU. Coś, co mnie uspokaja, mianowicie Ferrari powiedziało, bo to też był taki temat lotny, płynący, który miał spory polot, znaczy który był bardzo, miał się 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 sporym zainteresowaniem. Mianowicie zawsze pytamy się do jakiś czas, czy jak to będzie z prywatnymi autami LMH W sensie, czy Peugeot coś udostępni, czy Porsche, czy Porsche Czy Ferrari coś udostępni, czy Toyota coś udostępni Toyota, jak dobrze, dobrze wiemy, nie Chociaż początkowo był pomysł, żeby sprzedawali swoje hybrydy, bo nie masz regla, regulamin LMH dopuszcza sprzedaż hybryd na przykład Że możesz od Toyota sobie kupić y, cały ten hybryd układ MGUK Peugeot, jeżeli ten Topes Carollo nie zdechnie za rok a no na razie od, od czasu tego newsu, newsa w marcu, to Pescarolo to w ogóle nic nie słyszałem. No, to idąc do rzeczy, wiemy już, że Ferrari jest gotowe na to, aby wspierać jakiś prywatny, prywatny ten, prywatny zespół wystawiający 499P w łeku. Nie wiem się na razie, tylko w łeku. I to już począwszy od sezonu 2024. Tam Graham Goodwin typował, że w sumie to F Corsair mogłoby też mieć taki prywatny swój effort prywatny, prywatny spół. Mimo, że AF Corsair de facto jest spółem fabrycznym, to jeszcze mogliby mieć coś tam pod szyldem Richard Mill, no ale technicznie byłoby to wciąż AF Corsair. No bo właśnie, no w sumie Ferrari się otworzyło powiedział, że Ej, dobra, możemy w sumie takie coś za rok zrobić już za rok No tylko jestem ciekaw, czy faktycznie to się to przejdzie Po pierwsze, ile, ile jest miejsca w stawce, nie? Gdybyśmy mieli wpychać jeszcze właśnie to prywatne Ferrari Wydaje mi się, że już miejsca w stawce Hypercar'ów może nie być Przecież Isotta miała, będzie miała problem z wepchnięciem dwóch aut I raczej skończy się na jednym aucie Jakie są plotki ne, Ferrari jasne, no to jest Ferrari, więc oni, oni mogą mieszać pierwszeństwo, nie? Tylko no, nawet jeśli wywalimy kolesa, to może być ciężko. W, w stawce, jak wyleci Glik, też, może być ciężko w sumie w stawce, bo tych aut trochę jak za rok wejdzie, bo wejdą dwie Alpiny, dwie Bety, wejdzie po jednym oraz po jednej Zocie, dodatkowo jeszcze pewnie wejdzie drugie, prywatne Porsche od Joty, no i jeżeli wejdzie to prywatne, trzecie prywatne Ferrari, to chyba już nic więcej może nie wejść. A już Łek ma zagwozdkę pod tytułem sezon 2025 i wejście jeszcze Astona Martina, dołożenie drugiego Lamborghini, wejście Bugwi jeszcze czego. Więc no pod kątem miejscu w mamy sporą zagwozdkę. I z myślą, i ten cały program w ogóle też Richard Mill, no to wiadomo, że też się obiera, obraca w znacznym stopniu wokół Lil' Wadu, a właściwie po prostu kobiet w, motor w sporcie. Więc yy, Wadu jako taka posta- jedna z postaw tego programu, to byłoby coś interesującego i w sumie to może być, w sumie tu możemy wejść wepchnąć wątek kubicowski, bo jeżeli bez kitu jeżeli bez kitu byśmy chcieli wypychać gdzieś tam kubice na siłę do łeka, niekoniecznie w eSotty albo w prywatne Porsche Joty lub też Prodona, w sumie to jest jedyna szansa na kubicy na, na bycie WLMH. na ten moment na tyle na ile mi wiadomo to, w sumie to miały sens, lilo ładuje jako Gold wówczas w sumie Platyna, bo jeżeli Ładu ma teraz status Golda, to jeżeli jest kierowcą fabrycznym, a jest, ma, jest związana z fabrycznym kontraktem, to już ten czynnik oznacza, że ACO, WACO FIA, może wlepić ten, ten licencję platynową. Więc może mieć Ładu jako właśnie jaką zawodniczkę. I nie wiem, kogo jeszcze tam możemy, nie wiem, może Daniela Serre, o ile on w ogóle ten, to, to testował, i nie wiem, Schwarzmana. Ale jeszcze ewentualnie może być Kubica To byłoby mega, mega ciekawe Wiemy do coś wyszło, ale... No. no, no na razie Na razie A! taki long shot, tak Eslenia Tak, tak hmm. Taki long shot który byłby w sumie mega interesujący e, Ale na razie zobaczmy, czy w ogóle się to prywatne w realizie w ogóle znamy to właśnie w, w, w razie Hypercar Przejdźmy sobie może teraz do, ten, do rzeczy takich bardziej może interesujących, które nas bardziej interesują w f yy, Pojawiło się sporo plotek, oczywiście one głównie dotyczą Sergio Pereza, nie? No bo hej, Perez jest mocno na świeczniku, szczególnie przez te ostatnie pół roku. E, już sporo się bardzo interesujemy tym, czy on w końcu zachowa miejsce w Red Bullu czy nie e, Formalnie mówią Horner i Marco, że, że spoko, tak? zasadzie utrzyma miejsce Po czym no, są wyniki takie, jakie są Ricardo też się świetnie spisuje No, mamy, go, mamy gościa właśnie honorowego, właściwie gościnie honorową Poznajcie Elzunie e, Wracając do tematu, no to wiemy, jak sobie Perez radzi, nie? I teraz e, co jakiś czas pojawia się plotki, że a, zakończy karierę, albo tylko wypnie Ricardo ja cały czas typuję, że e, Faktycznie po tym roku zastąpił Daniel Ricardo, Ale jeszcze jest taka plota Ale te plotki, te plotki troszkę nie zawierzam e, Niejaki Matthew J. Thompson e, Dziennikarz, który rzekomo podaje się właśnie za osobę, która zajmuje się dziennikarstwem w Formule 1 Ale jakoś tak nie za bardzo, nikt o nim za bardzo nie słyszał e, Trudno mi powiedzieć, czy to jest w ogóle prawdziwa osoba, czy prawdziwy dziennikarz Wyskoczył z plotką, albo właśnie takim z takim czymś, yy, według czego Fernando Alonso miałby za rok być właśnie w Red Bullu po tym sezonie, że rzekomo nie jest zadowolony z tego, co się dzieje w Astonie Martinie, i to Alonso miał być właśnie w Red Bullu. I to jest cała masa dziwnych plotek, ponieważ y, wszystko właściwie de facto wywołał. Całego dnia! Wszystko de facto wywołał nam Albert. Y, Albert, oh Jezu, Albert Fabrega, więc dziennikarz hiszpański, właśnie Formuł 1, y, który powiedział, że usłyszał plotkę, którą nie chce wierzyć. Podoku. I teraz o, to wyleciało już tam nad ranem. I teraz wszyscy przez cały dzień jesteśmy jak. No dobra, okej, okay, co to będzie, nie wiem. Nie, nie odbędzie się Grand Prix Zabi przez, przez ataki rakietowe w Palestynie oraz Izraelu, bo emiraty nie są aż tak daleko te od miejsca wojny, a też są potencjalnie zagrożone właśnie atakami właśnie rakietowymi, przez co właśnie Grand Prix na nie stoi pod znakiem zapytania. Albo nie wiem, e, pff, Alonso właśnie odejdzie z Aston na pójdzie do Red Bulla Albo w ogóle zakończy karierę nagle ze skutkiem natychmiastowym No to, to jest bardzo, to jest bardzo interesujące Cóż tam się dzieje, a może jeszcze coś innego wyskoczy Jest naprawdę cała masa domysłów Jakie właśnie, jakie właśnie ten, jakie... E, co to może finalnie być? A żeby pójść w ogóle jeszcze dalej, żeby założyć w ogóle foliową czapeczkę Albo w ogóle nawet założyć tą dynię w ogóle na web sobie to dosłownie mi przed tak? podcastem wyskoczył? Tak, rozumiem. Wyskoczył mi taki, taka plota, według której Toyota miałaby się zainteresować powrotem do Formuły 1. Czaicie to? I to że na rok 2026, że mieliby przejąć w ogóle projekt, tak? Projekt po, po Audi? bo Audi chce się z tego wycofać rakiem i Toyota miałaby to wszystko przejąć mieliby mieć właśnie zespół fabryczny, a z kolei yy, ich jeszcze takim y, klientom, satelitom, miał być, wa- być właśnie McLaren Tak, Arek, mówię, ty też mówisz ni huja Toyota no ale tak, yy, ja też mówię ni huja, teraz to powiem, że czemu nie huja Toyota yy, i rzekomo właśnie mieliby robić właśnie, przyjąć projekt Zaubera, ewentualnie mieliby współpracować z McLarenem w każdym razie McLaren albo tam winnie kolektywa fabryczna lub też jako taki zespół satelicki bo właściwie to miałoby być, być to miałoby mieć od razu dwie ekipy w stawce właśnie przyjęcie zaubera oraz y, oraz y, z McLaren na, na, na tym pod kątem technologicznym naprawdę to jest mega niewiarygodna plotka y, po pierwsze wyleciało tylko z jednego źródła na jakiegoś tam chyba pseudo hiszpańskiego nawet to nie jest de facto, na to jest, nawet to nie jest redakcja to było jakieś takie konto fanowskie, typu jakieś Red Bull Updates, nie wiem, Aston Martin Updates. Takie konto, gdzie ktoś zajmuje się śledzeniem właśnie konkretnego zespołu i tam poda jakieś różne plotki, informacje, doniesienia dalej I właśnie jedna z takich informacji jest to, że komu tam miałaby właśnie wrócić właśnie do formuły w takim, takim troszkę dziwnym ne, dziwnym układzie. E, I teraz wszyscy łączą kropki, czyli co w to wierzą, mówią, że hej, no przecież Toyota była obecna w Grand Prix Japonii. Bo, bo Irakawa, ale tak, no właśnie byli obecni, ponieważ właśnie Irakawa był stał testerem właśnie McLarena. Yy, teraz m- mogą mu wszyscy mówić tak, to się łączy, to ma teraz sens, no ale no nie, po prostu mogły a... mu zapłacić za ten, za, ten za fotel właśnie w, w rezerwie, żeby sobie właśnie pojeździł w symulatorze i tak dalej, na no, może to w ogóle nie mieć żadnego zwo- yy, związku, więc... To jest naprawdę bardzo śmieszne. Mamy spory taki Masz. jeszcze w wszystko topmy temat tego, że tam rzeka Stroll się wycofuje w ogóle z Formuły 1, że Lorenz Stroll miał tam część udziału w że tam dzisiaj nastąpiła taka zmiana na stanowisku chyba nie, z stanowisk siowskich, a więc już tych chief executive. Już coś tam się mało de facto wydarzyć, bo nawet Aston wydał całą taką lotkę prasową, którą też musi wydać, ponieważ brytyjskie prawo właśnie wymaga takich właśnie informacji, by takie informacje były podawane do opinii publicznej, poprzez właśnie komunikaty prasowe oficjalne. I naprawdę też cała też cała masa dziwnych, dziwnych plotek i trudno w ogóle pozbierać, pozbierać wszystko w całość. Jeszcze właśnie w to wszystko właśnie wchodzi kwestia Alonso, który rzekało po tym jednym roku miałby się zwinąć do, ten, do Red Bulla, Pojebane to jest, to jest w ogóle pojebane, ale przejdźmy szybko do komentarzy. Eee, do komentarzy, dobra, to jest tak, ale on jest do Red Bull'a, diabeł tobie. Tak, ja bym to chciał, a tylko no właśnie pamiętam, że to jest ok, jakieś tam poty idą, ale to jest na ile kurde to jest w ogóle realne. Już yy, pomijamy aspekt tego, że miałby walczyć z Verstappenem, przecież to byłby w ogóle, yy, to byłby potężny strzał, w końcu dla samego zespołu, po prostu sam zespół by się. Wiadomo, co było w McLarenie w roku 2007, nie? Pamiętacie pewnie, co się działo w McLarenie, 15, w McLarenie 16 lat temu. I teraz, czy to miałoby się w ogóle powtórzyć, że mamy Verstappena versus Alonso? No przecież Horner ok, jasne, miałby pewnie miałby gwarancję dwóch mocnych kierowców w zespole, tylko w sytuacji, w której byśmy mieli jeszcze, załóżmy, mocne Ferrari czy mocnego Mercedesa, no to musisz nagle uznać ok, dobra, to kto walczy o Mistrzostwo. Przecież oni by, oni by się oby na by się właśnie żeby móc o ten tytuł walczyć. Więc y, nie ma opcji, żeby Alonso tam poszedł Chciałbym, bo chcę zobaczyć inbeka jak aby tam się działa, ale Christian Horner nie jest głupi, on dobrze wie. Przez co przychodził Ron Dennis 16 lat temu, gdyby właśnie McLaren był ten, były z żelosi od środka właśnie przez właśnie walkę Alonso z Hamiltonem. I dalej do komentarzy y, nie będzie Red Bulla na, na nie będzie w Red Bullu na stówę No tak, też jest, z, tym, z tym zgadzam co najwyżej emertura. Tak, ewentualnie może WEK na przykład. Eee, Nichuja Toyota. No też Nichuja Toyota. O nie. No też. No właśnie Nichuja kurwa. No, nie, ma, nie ma w ogóle szansy jak ten, jak żeby ten, żeby Toyota się to wpakowała, bo Toyota musiałaby w ogóle zmienić podejście. Musieliby po prostu, nie wiem, dać dużo szmalu TGR, a więc Toyota Gazoo Racing. Tam rzekomo szefem całego projektu miałby być Kamui Kobayashi który obecnie jest szefem zespołu Toyoty WEK. Dopóki Toyota będzie chciała wszystko centralizować, bo Toyota, przynajmniej dek- dekadę temu, właściwie 14 lat temu w F1, no wiecie jak robiła. No, że wszystko było pod, pod centralę. Centrala musiała decydować o na najmniejszym pierdole, więc jeśli, yy, nie wiem, rano coś wymyśliliście, jakiś pomysł albo w południe, no to musiałeś czekać na, na następny dzień, yy, gdy w nocy Waszego czasu w, to, w Japonii był dzień to czekałeś na to, aż to coś przyklepie, ewentualnie odrzuci i musisz tracisz na to cały czas, cały dzień, tracisz na tą jedną decyzję bez której potem rozwój auta stoi więc jeżeli to Toyota nie pozwoli tej gierowi działać samodzielnie albo tej dywizji, która miałby być, być w ekran, to nawet, gdyby ta plotka się sprawdziła to i tak nie ma chuja, żeby to się wydarzyło więc po prostu ja w tą plotę absolutnie na razie nie wierzę chyba, że pojawi się więcej źródeł, ale na razie jest tylko jedno źródło więc na razie tą plotę, jak i Alonso w Red Bullu wywalam do kosza ale widzicie, naprawdę różne śmieszne rzeczy przychodzą ludziom ten, do, do głowy w czasie między wyścigami a wszystko tylko przez to, że Albert Fabrega puścił tweeta, to potem yy, wszyscy inni, którzy właśnie z, tym, z czymś takim wyskakują Dostają paliwo na to, aby takie małe, na razie mówimy małe, potem zobaczymy to, co z tego będzie yy, Takie małe w ogóle wypuszczać, gdyby właśnie Fabrega no, nie puszczał takich rzeczy Chociaż nie, nie, tego mu po prostu nie zabraniam, ale gdyby po prostu ten tweet się nie wydarzył, który puścił Fabrega wieczorem, w nocy jeszcze tej nocy no, to byśmy mieli może spokojniejszy dzień i nie byłoby taki właśnie, takiego właśnie gadania. Ale, może przejdźmy teraz szybko do komentarzy jeszcze. Eee, Toyota ma kasy RODY, jak lodu, ale fakt F1 0%. No, właśnie chodzi o centralizację. Gdyby Toyota, właśnie mogła to wszystko dać hajs TGR-owi i TGR by to robił po swojemu, bez jakiejś większej kontroli od Japonii no to spoko, może by to przeszło, ale tak to nie ma, nie ma chuja nie? Właśnie, mam pytanie, problem z źródłem Hiszpanii czy to, czy to MotoGP czy F1? Zawsze beznadziejne Hiszpańskie? Nie zawsze, bo taka marka na przykład Bo to między innymi marka wyłamała jako jeden z pierwszych chyba właśnie temat marka za agresywnym na przykład Ja uważam, że w, te, w, w kwestii MotoGP Hiszpańskie źródła są dobre tak. Ja uważam, że hiszpańskie nie są, nie są złe, jasne, czasem dość walną, ale uważam, że jest, i tak są skuteczniejsze niż, niż w Formule 1, bo de facto w Formule 1 to tylko w sumie słucha, warto słuchać się dziennikarzy może Dezana, czyli właśnie między właśnie Alberta Fabregę, a cała reszta jest y, do śmietnika I ten i nie ma sensu tego w ogóle słuchać. Lorenz Arabi y, musi jedno zrobić. Powiedzieć synowi nadszedł już czas y, y, czas. Aby się opuścił, jest jakiś kurwidołek Tak, naprawdę nie, strola posłyszą dość, nara, nie chcę o strolu. Ja o strolu z góry tylko powiem tyle, że bardzo fajnie, on nieźle pojechał. Bardzo fajny wyścig, szkoda, chyba za punktami, ale coś tam pojechał, nie było źle. Nawet y, walczył z Alonso, tylko pamiętajmy, na ile ten, na ile było to jeszcze ten spowodowany tym, że Alonso miał pół działające auto. Bo no właśnie Alonso jarzył troszkę to auto nie działało przez większego wyścigu. Dlatego też był wcześniej DNF, potem w Meksyku. Więc nawet stronał się nie, nie będę poruszał. E, tylko, z, tylko, że dziad Owiedo jest bliżej końca kariery niż początku, więc kto za niego? Hmm. Haugar, Fittipaldi, Norris, Drugowicz. De... Ja bym chciał albona. Ja cały czas mówię, że Albon musi być w Astonie Martini, jeżeli Aston będzie tak dobry by był teraz, nie wiem, no przynajmniej nawet nie mówię o Astonie z, pierwszego, z pierwszych wyścigów, ale no chociażby o Astonie, który walczy o piąte miejsca na przykład, nie? Czyli Aston z połowy sezonu z większości. Czyli de facto, jeżeli dla Albona byłby to krok w przód, to uważam, że Alex Albon powinien być przynajmniej właśnie tym partnerem Alonso. A za Alonso to już nie wiem, no za Alonso już musiałby być ktoś, ktoś mega dokopsowany, Jakaś mega nie że super gwiazda Ale ktoś naprawdę potężny, właśnie według tych potek, które mówią, że Alonso idzie do Red Bulla Że go Perez by właśnie miał wrócić do, ten, do Silverstone, bo miałby właśnie być kierowcą Astona Martina To byłoby interesujące, potem by móc zobaczyć jak się spisuje Perez. Tylko no, znów na tle strona, więc no też taka trochę, trochę kiepska poprzeczka ale nie wiem, yy, zawsze można spróbować tam yy, wsadzić kogoś, no dobra, już jeszcze, gdyby teraz Alonso odszedł, to jeszcze za rok by miał tam sens, żeby włożyć tam nawet, nie wiem, Westiego. Albo Mika, no nie Mika, nie, Mika nie, sorry, sorry, dobra, nie, tego nie było, Mika Szomachera nie. Ale taki Frederik Westi, why not? Cześć, no wiadomo, ja, że troszkę nie, nie za bardzo jeszcze na tą ja zasłu- zasłużył. Gdyby nie związki między silnikami, zespołami i tak dalej, to Teopur ja bym chciał Teopur w stawce, why not, ja bym bardzo chłopak chciał eee, na tak, no nie wiem, gdyby jeszcze rok 2025, gdyby, nie wiem, Antonelli, gdyby nagle Kimi i Antonelli wygrał Formułę 2 za rok, to może w roku 2025 bym chciał zobaczyć go właśnie w Astonie. Nie, to, to jest mega prąbana, naprawdę to się, trudno mi właśnie w takie coś uwierzyć, że nagle takie coś się wystrzeliło i to w ogóle miało sens za działanie. Nie, po prostu tą plotę w ogóle wywalam do kosza, odrzucam. Drugowicz, no w sumie Drugowicz mógłby na taką próbę, ale też nie wróżyłby może jakichś mega sukcesów. Szkoda, że Felipe odrzucił temat indikarów. <tryk> bym w O. Bo gdyby właśnie Felipe II by skoczył w Indykary, To myślę, że w dłuższej perspektywie miałbyś tam szansę dłużej gdzieś tam utrzymać A tak? I, I don't really know, really know. Eee... Stroh w pierwszej połowie dowodził jedynie, że nawet dobrym autem nie jest w stanie nic, nic zrobić eee, Mi w tym chodziło, że... Eee, że brać biorąc ten Z transferu nawet była o, go zobaczę co tam się dzieje. Wyplotne. A czym ty się bierzesz za nagrywanie jak jest nieposprzątane? Szybko wracając do tematu. No to tak, no cóż. Jest sama, masa po prostu projektora to troszkę dość śmiesznie wyglądają, ale przejdźmy sobie teraz szybko do, ten, do kwestii Grand Prix Mexico City a więc yy, potocznie zwanego Grand Prix Mexico, ale wiem jak to się nazywa. Szybko by, ten, by to, yy, żeby sobie sprawnie mówić. No cóż, w kwalifikacjach mieliśmy, no myślę, że kwalifikacje w to było bardzo, bardzo ciekawa rzecz yy, w trakcie całego weekendu, myślę, że jeden z takich no Ciekawszych, bo chociażby nam się z Q1 nie, wystaje, nie, nie, wydostaje, nie wydostaje Lando Norris. Sargent też najwolniejszy, nawet de facto nie było 107%, ale dlatego, że po prostu skasowanego czasu okrążeń. 18 Stroll, 17 Magnussen, 16 Okon, potem 15 wchodzi do Q2, Cronoda, 14 jest Albon. 13 Alonso, 12 Hulkenberg, 11 Gazdi i w dziesiątce są dwie alfy, ponieważ był Joe Bottas a przed nim jest Russell, Piastri, potem Hamilton, Perez, Ricardo. I uwaga, przeciw Verstappen, nie? To był szok. Właśnie jeszcze większym szokiem jest to, że właśnie Ricardo był czwarty. To też był mega, nie, dla mnie mega banger, mega coś dziwnego, że Ricardo serio pozbierał się, pozbierał takie właśnie tempo. A potem jeszcze jest już tylko Sainz i Leclerc, więc front row lokal dla Ferrari. No, i któż by mógł się spodziewać, że w Ferrari Przerażnie to ogólnie? Tylko, że nie wiem, czy ktoś się spodziewał, że naprawdę w Ferrari to przejażnię już na starcie, ponieważ de facto no, moc slipstreamu na starcie jest, była na tyle dobra że Verstappen wyciuczkał i Sańca i Lechlerka już w pierwszym zakręcie. Właśnie dzięki, dzięki Slipstreamowi jeszcze w tym wszystkim Sainz troszkę się pogubił, bo też on miał gorszy start. Leclerka jako-tako ruszył, ale no, przez brak, przez to, że był pierwszy, no to nikt nie, nie mogł go, go, go kto poholować. Jeszcze na niego się założył Sergio Perez i tu właśnie też taka mała erata, bo no, przez tą kolizję nam troszkę wybuchła burza. Uważam, że na to, że, znaczy na, na to, że tak no, można tak powiedzieć, ponieważ no, mieliśmy dość sporą no, potem inbę na trybunach, y, tam paru kibiców się tłukło z kibicem Ferrari, dlatego że jego ulubieniec y, no brał udział w kolej tutaj wypadł ich ulubieniec, czyli Perez, y, czyli że ten kibice, kibice Pereza zemścili się na kibicach y, Ferrari. Realiza to, że właśnie, że ich kierowca popełnił błąd, że sam się de facto skasał z wyścigu. Naprawdę bardzo śmieszna sytuacja pokazuje to, że no Formuła 1 ma już problem z tą toksycznością kibiców w sporcie. I najśmieszniejsze jest to, że nie byli kibice Hamiltona, ani Verstappena, tylko właśnie kibice Pereza. To było w ogóle, to było po absolutnie najśmieszniejsza sytuacja w ogóle znaczy śmieszniejsza, y, smutna, tragiczna ale no w zły sposób też śmieszna, bo no pokazuje to, że Firen faktycznie musi podjąć działania i nie może to być działanie na zasadzie, że wydajemy statementy, czy nie jakieś filmiki, że był nie róbmy nienawiści i tak dalej tylko serio trzeba już wprowadzać to wszystko działania, nie można już czekać z tym, z tym aż coś się komuś tego stanie, bo to już był, uważam, taki potężny sygnał rozstrzegawczy. No cóż, mam nadzieję, że F1 wyciągnie z tego jakieś wnioski. No, trzeba pracować nad tym, aby właśnie tą społeczność w tym sporcie poprawiać. No, myślę, że jakieś zakazy, coś ala zakazy stadionowe, to jest absolutny must, który musi pewnie wejść do życia. Ty, ten 107% jest bez sensu, skoro takich dopuszczają. Znaczy, 107% jest takie po to, żeby... Żeby jednak ten, że jeżeli masz jakieś auto, które jest zbiane z gwoździ, z desek To faktycznie, żeby tego auto nie dopuszczać, nie? Yy, Bo jeśli w obecnej stawce, faktycznie tak, to jest martwy przepis Ale pamiętacie, tak jak temu mieliśmy takie auto jak HRT Gdzie HRT dwa razy się nawet nie, nie weszło do wyścigu No właśnie, po tak, dla takich właśnie case'ów jest właśnie 107% To, że obecnie to nie ma sensu, to jest fakt przejdźmy do wyścigu. De facto mieliśmy dwa wyścigi, tak to można nazwać. Ponieważ na pierwsze, pierwsza połowa to właśnie była do momentu, aż się nie rozbił nam Kevin Magnussen na okrążeniu 33 czwartym i wtedy, do tego czasu Max Verstappen spokojnie sobie zarządza oponami na startujących na pośrednich, właściwie cała stawka poza albonem oraz oponem startuje na ponach pośrednich Norris ruszał na oponach miękkich i do tego czasu mieliśmy de facto wyścig na Repistop, ponieważ mniej więcej między 19 a 24 kółkiem Wszyscy zjeżdżają właśnie z opony pośrednie, na opony twarde. Sporo czasu na tym zyskują Albon oraz. nie Piastri, Albon oraz Okon, ponieważ to oni zmienili opony pod dzwonie właśnie Magnusena, gdzie właśnie mieliśmy czerwoną flagę. Właśnie to też była kolejny restant case, gdzie jest safety car. Zjechał Verstappen na swój drugi pistop, a kółko później jest czerwona flaga, a wtedy się przerwa, wyś- przerwa wyścig. I wszyscy wymienili opony na ten za free Więc Verstappen mógł się czuć lekko pokrzyw- pokrzywdzony Ale w finalnie i tak de facto prowadzenie nie stracił I po tym mieliśmy drugi właściwie wyścig Gdy też yy, uważam, że nawet ciekawszy niż ten pierwszy, bo pierwszy był troszkę taki nudny, nawet de facto tylko mieliśmy walkę Luisa z Ricardo, A potem mieliśmy całą masę sporo przetasowań właśnie, Williams, William. no Williams szły właśnie bardzo fajnie do góry oraz Alpine, a Stony były już tam gdzieś tam coraz głębsze i głębo, coraz większe problemy miały Alf Romeo też, niestety nam też troszkę zaczęły przepadać Ale cóż, tak jest, taka jest sytuacja właśnie w zauberze, że to auto faktycznie w wyścigu różnie się spisuje co jeszcze warto wspomnieć. Mieliśmy bardzo fajną końcówkę Norris. To był właśnie jeden z, jeden z kierowców, który naprawdę sporo zdział. Finalnie wygrywamy z Verstappen przed Lewisem Hamiltonem oraz rekelkiem Sainzem Norrisem. To jest pierwsza piątka, szósty jest Russell, siódmy Ricardo, ósmy piasty, dziewiąty Albon, a dziesiąty jest Okon. Cała reszta potem bez punktów, w tym też Okon oraz Gazli, czy też Tsunoda, yy, Hulkenberg, Bottas, Joe Sargent. Astrol, Alonso, Magnusen czy Perez nie kończą wyścigu i taka na szybko, na szybkości taka szybka ocena. Verstappen no absolutnie nie ma co, nawet nie ma o czym rozmawiać. Znów dominacja star do mety, ale było takie zagrożenie właśnie w tej drugiej połowie wyścigu, gdy on wystartował na oponach twardych do restartu restartu z pól startowych po, czerwone, po czerwonej fladze. Było takie zagrożenie, że ktoś na, 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 na tej oponie pośredniej, ktoś go właśnie łap, złapie na pierwszych metrach. No właśnie, chociażby Hamilton tak mógł zrobić, bo on właśnie był na oponie pośredniej właśnie na tym, na trzecim miejscu. Nie udało mu się, a potem de facto, jak już się udało mu się tą oponę dograć, to już de facto był też potem nietykalny. Lewis Hamilton właśnie drugie miejsce. Uważam, że świetny wynik I to jest też wchodzi nam świetną, świetną, w świetną serię wynikową, bo gdyby nie, nie dyskwalifikacja z Austin, Lewis byłby drugi raz rzędu na podium. I naprawdę pomimo kwalifikacji Raz, że pokazał, że jest mocniejszy od Russell'a w tym sezonie Co jest naprawdę dla niego świetną odbudową Dwa, że to tempo też jest dobre w Ferrari, też, też sobie radzi Więc naprawdę Lewis kończy te, może kończy ten sezon naprawdę w bardzo dobrej serii Zobaczymy co będzie w Sao Paulo, co będzie potem w Vegas i jeszcze w Abu Zabi Będzie, no, będzie się sporo działo Leclerc Sainz miało być tak fajnie, czy miał być fajnie? Może była szansa na 2-3 a nie wtedy kończy się 3-4. I jeszcze to sakramentalne question podczas, podczas, ten, podczas rozmowy radiowej. Mega szkoda właśnie, że nie umieli zarządzać tymi właśnie tymi oponami. De facto uratowała ich ta właśnie czerwona flaga, bo gdyby nie to, to w radii też byłoby troszkę jednak jeszcze w większej Wiem, można powiedzieć. i trudno byłoby mi nawet, nawet to na podium dowieść. Eee, szybko z pytań. Eee, Idealnie, widzicie, z progu piękny lot, idealne lądowanie z telemarkiem Perez. dostaje za to 3x19 i 28 nachy. Dwie oceny wycofane, więc zajmuje drugi, drugie miejsce. Małe odniesienie do skoków na pewno no tak, no fff, tak, tak. Naprawdę to, to, to było po prostu genialne. Aby yy, zacząć jeszcze Skok Kubicy z, z, dwa, z, z 2007 roku i Skok Hamptona z 2. Belgia. Nie, no myślę, że lot jednak... Yy, wstałem, yy, wiem, że to będzie okrutny, ale lot chyba Kubicy był chyba jednak no, bardzo spektakularny. Ale wróćmy zatem do... Ten, do... Do tematu, eee, gdzie ja bym, a, byłem na tym, na wynikach, dobra, no to szkoda, że w e, rali nam się troszkę, no, znów pogubił w wyścigu, nawet nie było za bardzo, widać, że mieli jakiś tam pomysł, bo naprawdę uratowałeś ten dzwon Magnusona, który potem właśnie wymusił czerwoną flagę, Norris, e, Norris i jeszcze Piastri, e, znaczy nie, Norris, e, Norris naprawdę po tym jak widać, że Ric- Ricardo Piastri go dochodzi, to nagle nam się teraz Norris obudził Fatalne kwalifikacje przez to, że był źle ułożony w trafiku plus też były problemy z oponami z dogrzaniem opon zaowocowało tym, że właśnie startując z 17 miejsca ne, robi naprawdę potężny awans w trakcie wyścigu, świetnie właśnie obchodzi się z, się z oponami szczególnie z tą oponą pośrednio właśnie w drugiej połowie wyścigu, którą właśnie założył po czerwonej fazie. naprawdę jest szapo by świetne, świetna walka jeszcze te pojedynki, właśnie szczególnie te pojedynki z Russelem, nie, gdzie była kalka w kalkę, kropka w kropkę z tym, co Russell robi sobie Kubica 4 lata temu, to naprawdę było genialne. Po prostu istnieje złoto, że Russell dał się na to właśnie, na to właśnie złapać. Jestem po prostu pod mega wrażeniem właśnie tego, jak ten analityk pięknie zrobił i pięknie po prostu pokazał, że Russell momentami faktycznie ten Racecraft u niego jest taki dziwny. Russell ma takie też, że on potrafi walczyć, ale ty, nieraz go łatwo można objechać, łatwo go można zrobić w, w konia właśnie przy obronie. On też często no, narzeka no, naprawdę jak Hamilton za starych dobrych czasów. Jak Luis nieraz narzekał, że ktoś tam go przeblokował, że ktoś, nie wiem, ktoś się ruszył dwa razy przed nim czy coś w obronie, to Russell naprawdę tą pałeczkę pod tym kątem od Luisa przyjmuje czasami świetnie. Wybornie, bo jest, jest szybkim kierowcą, świetnym zawodnikiem, ale te narzekania u niego też no, naprawdę widać, że uczył się od Luisa z tych jego, naj, właśnie tych jego najmłodszych lat. No właśnie Russell. Russell miejsce szóste Jeszcze miał na plecach Ricardo. Ricardo ma świetny weekend za sobą. Szkoda, że Yuki co tego właśnie nie, ten nie zdołał utrzymać. Eee, co chciałem powiedzieć? Ricardo mówił przed weekendem, że znalazł coś w aucie, które, e, tfu, na początku weekendu, że znalazł coś w aucie, co mu pozwoliło właśnie odblokować część potencjału. I ja jestem ciekaw, czy to było coś jednorazowego, czy właśnie kwestia toru, może wysokości na poziomu morza, może właśnie jakieś charakterystyki właśnie całego toru, wyścigu i tak dalej. Czy może faktycznie jest to coś, czego, czego w Alfa Tauri nie widzieli wcześniej i nie, dopiero potem właśnie to odblokowali teraz i teraz to im pozwoli jakkolwiek jechać? Bo Ricardo, przypomnijmy, czwarty, czwarty w kwalu. Za przed Perezem, którego prawdopodobnie po tym roku zastąpi. What the fuck? Potem jeszcze trzyma się przed Hamiltonem na czwartym miejscu. Dopiero po paru jakby właśnie mija Hamilton, ale dalej, im dalej w las, to nie wyglądało źle, bo okay, jeszcze potem y, stracił pozycję na rzeczy Norisa, ale sam w końcu w tygodniu Rasela. Jeszcze bronił się spokojnie przed Piastrin czy Albonem czy Okonem. Naprawdę to jest y, auto klasy gorszej od Alpin, albo klasa gorsza już nawet nie wspomnę o Ferrari czy Mercedesie. Naprawdę trzymał się świetnie. No i Cynoda też. Dopóki Czernota nie wpadł w, w Piastriego, on też miał fenomenalny wyścig. I to jest y, Alpha Tauri. Może sobie pójść brodę to, że właśnie, że znowu znów się skasował i pokazał, że jest szybki. Na przykład w Austin albo właśnie przez większość, większość tego wyścigu. No ale pokazał też, że jak się odpali i pójdzie o krok za daleko, to no Yuki naprawdę też potrafi sobie zepsuć wyścig. Finalnie siódme miejsce zatem na Ricardo, a więc bardzo potrzebne 6 punktów potrzebne w walce z Alfą, z Hasem, z Williamsem nawet, bo Williamsa też troszkę podgonili dzięki temu. Naprawdę Ricardo świet- ze świetnym wejściem. I jeżeli to by teraz się udało gdzieś tam utrzymać, naprawdę ten fotel Pereza jest bardzo mocno zagrożony. Mimo tych wszystkich zapewnień, naprawdę ja cały czas uważam, że Perez może po tym roku wypaść z składu i pytań, gdzie tam potem pójdzie. To jest już temat na inną rozmowę. Naprawdę to będzie mega ciekawe. Dalej pod tym mamy Aleksa Albona, eh, Alex Piastry, twój, Oscar Piastri, y, troszkę słabsze tempo, troszkę taki, no bardziej właśnie gdzieś tam w defensywie z cudowną, y, bardziej właśnie taki mniej atakujący, bardziej defensywny. To chyba, mogę powiedzieć, że jest jeden z takich właśnie w sumie gorszych weekendów Piastrygo. Ale wciąż nie najgorszy, wciąż punkty, wciąż właśnie mocna pozycja właśnie w punktach. Ja uważam, że ok, no przy weekend, ale nie ma, nie ma jakichś większych zastrzeżeń. 9. Yy, Albon, 9. Albon wciąż punkty i to właśnie punkty de facto dzięki temu jednemu pistopowi, yy, który właśnie pomógł im oraz jemu oraz Okonowi dowieść auto, auto z jednym postojem yy, bez większej straty czasowej. I to im pomogło oczywiście też chłopaki troszkę obydwaj z tym na starcie na stawieniu wyścigu po czerwonej fladze. Ale widać, że to tempo, szczególnie właśnie gdzieś właśnie w końcówce. Znaczy w końcówce. No to tempo potem, właśnie po jak już się ta stawka się uspokoiła i się ułożyła, widać, że było, że w się Faktycznie jest, jest tempo oraz y, czasem te opony faktycznie się trzymają na Ważne było to, że w końcówce okon był w stanie odjeżdżać Okonowi Albo był w stanie uciekać Okonowi To jest naprawdę satysfakcjonujące I Williams, jeżeli faktycznie porzucili rozwój tego rocznego auta I pracują już na w pełni na autem nad przyszły rok To naprawdę na uprogu sezonu może mieć rakietę może nie jeszcze nie, nie ten z, nie walczącą z Ferrari czy tam z McLarenem, ale Alpin u progu przyszłego sezonu ma się czego obawiać. Aston Martin, jeśli nie zrobią lekcji przez zimę, też ma się czego bać. Naprawdę, to, jest, to, 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 będzie, to będzie interesujący start przyszłego roku właśnie z perspektywy właśnie Williamsa, no, ale może już masz tak jeszcze. I teraz tak, Alpin Okon przed gaznim znów właśnie okon przed gaznim to jest standardowym właśnie takim patternem, często właśnie jest tak, że okon jest tuż tuż przed gaznim właśnie i to jest to znów się ta seria powtórzyła. Panowie próbowali właśnie dwa auta wbić punkty. Udało się tylko wbić okona, a za nimi właśnie już jest tyłki Cronota, który to sobie kompletnie wyścig zawalił, tą właśnie kolizją z PiaStream. Szkoda, bo do tamtego momentu jego walka, jego jazda była naprawdę imponująca, bo to były znów punkty i to większy większy niż P10, a dla Alfa Tauri to byłby mega wynik bo też, mówię, mogli teraz przeskoczyć Hassa zrównać się z Alfą, ale mogliby też gdzieś gończyć Williamsa w końcówce i siódme miejsce dla Alfa Tauri, po takim beznadziejnym w większości sezonu P7 byłby naprawdę jakimś krokiem z piekła do nieba. Finalnie Yuki bez punktów, bez punktów też Hulkenberg, Bottas, Joe, więc Alfa Romeo znów na tempo Piepsko, has, nawet nie chcę tego komentować. No w hasie po prostu mimo tych poprawek jest wciąż kaszana. E, tam musi wejść cała w ogóle szereg zmian personalnych, technicznych, e, zmian w ogóle filozofii rozwoju zespołu. Tam się musi cała masa w ogóle rzeczy zmienić. Nie daż mi szkoda, szkoda w ogóle o tym gadać, bo to jest... Yy... Hmm... Szkoda. E, Moje zdaniem walka o midfield to Alpine vs Williams. Cieszę się, że Williams po tych fatalnych atakach w, 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 właśnie wraca. Tak, też jestem happy. Naprawdę, e, ten sezon 2019 i tankowanie hajsu z Orlenu chyba nie poszedł na, na marne. Tak można, tak można śmieszkowo powiedzieć. Ale też pamiętam, że Williams ma też problemy z infrastrukturą jednocześnie, że jasne, fajne, że auto zbudowali fajne, dobre. Takie, które pozwala im punktować paru na niektórych torach ale pewnych, pewnego poziomu nie przeskoczysz, jeśli nie zrobisz zmian w infrastrukturze. A tam, no wiem dobrze, że była spora batalia, o to by w ogóle te zespoły z dołu stawki mogły cokolwiek zrobić. Finalnie coś tam się udało wypracować, ale zobaczymy, czy to będzie, czy to pozwoli właśnie gdzieś tam podskoczyć wyżej. E, no cóż, o temat wyścigu możemy zamykać, tylko szkoda jeszcze, że Sargent właśnie, była w końcówce awaria, właśnie Sargent wycofał się na przed ostatnim okrążeniu. A szkoda, bo mogły być takie P13, P12, nawet blisko punktów mógł tam być między alpinami. Finalnie, no właśnie, nawet nie osiągnął mety. A szkoda, bo Sargent właśnie, mimo e, jazdy na, na dwa postoje, znaczy de facto na jeden postój, ale no dzięki czerwonej Fadze wszyscy zaliczyli jeszcze drugi pit stop, no to nie byłby to zły wyścig, tylko znów kwalifikacje do poprawy. Cały czas właśnie u sergenta jest tak, że kwalifikacje to jest ta zmora. Potem, właśnie teraz, czy w kota, czy teraz tutaj, wyścig był spoko. Gdzieś tam się piął do góry, ale kwalifikacje muszą skopsują. No i potem Stroll Alonso, wyścig bez historii. Magnussen, problemy z autem na wyjściu z ostatniego zakrętu. A potem, już dzwon w drugim sektorze. Tam zawiniła właśnie, zawinił przegrany hamulec, który sprawił, że ułamało się tylne lewe zawieszenie, i auto posłało go na ściany. Było, trzeba było przewać wyścig. No i Perez. Nie wiem, no, Peres, Peres, musi się naprawdę, no, wziąć w garść chyba już nie, musi chyba sobie szukać miejsca gdzie indziej, bo Red Bull naprawdę go chyba, no, nie utrzyma, nie ma szans, eee, cóż, wyścig troszkę taki, no, ja bym powiedział, że ta druga, ta druga połowa wyścig była ciekawsza, ja myślę, że też temat f 1 chyba opuścimy sobie, myślę, że trochę więcej się na temat EF1 rozg- rozgadam w może czwartek, gdzieś raczej nie będę chyba się aż temat tak poświęcał, no i jeszcze sobie szybko polecimy po kwestii, MotoGP, a może jeszcze troszkę po punktacji F1. Ważna rzecz jest taka, że no Mac troszkę się znów zbliża do, no do Ferrari. Nie, teraz Ferrari mi odskoczyło. Ale natomiast właśnie, tak jak powiedziałem, Alfa Tauri Przeskoczyła hasa zrównowała się z Alfą, ale są wyżej, ponieważ mają lepszy, więcej lepszych wyników I teraz już tracą tylko 12 punktów do Williamsa, a nie 16 wcześniej Więc ta strata do Williamsa już maleje i tam może być walka P7 może być interesująca A to wciąż są bardzo mocne, duże pieniądze właśnie dla, ten, dla tego zespołu, który by to miejsce wywalczył na koniec roku wśród kierowców z ważniejszych zmian, no to Alonso teraz będzie spadał, spadł z miejsca czwartego na piąte i teraz będzie już tak spadał. Może spadnie aż na miejsce ósme, jeżeli ta forma Astona będzie już aż taka jaka jest teraz. Troszkę w jednym, troszkę pogaramy więcej, może właśnie w czwartek. Jeszcze MotoGP Martin, Jorge Martin, naprawdę też yy... sporo chłopak ryzykuje i widać, że to mu się jakoś właśnie opłaca. Yy, naciskanie w sprincie czy w niedzielę o się nie skończyło danego zajechania oponek na Philip Island tym razem się udało i fajnie by było właśnie, gdyby ta walka faktycznie zaprowadziła nas aż do samej Walencji czy to się uda? nie wiem yy, fantastyczny finish w ogóle właśnie w MotoGP walka Bindera z banianem niestety Binder yy, wyjeżdżając poza tor na finałowym okrążeniu zepchnął siebie z na trzecie miejsce bo takie są przepisy, że jeżeli wyjeżdżasz na poza tor na tym finałowym okrążeniu to spadasz to jedno miejsce w dół Chodzi o to, o to, żeby po prostu nie zyskiwać, nie zyskiwać nieczystej przewagi właśnie na, na tym ostatnim okrążeniu. Wiem, przepis trochę taki właśnie kontrowersyjny, ale serio, właśnie chodzi o to, aby przy takich właśnie akcjach, gdzie ktoś właśnie szerzej wyjedzie, kogoś zaatakuje, kogoś wyprzedzi, no to żeby było jasna postawa ku temu, że ten, że ktoś, że ktoś ten, że ktoś zyskał przewagę czysto, bo jeśli byśmy tylko szli według reguły trzech przekroczeń limitów toru w ciągu wyścigu i za czwarte kara, no to moglibyśmy robić tak, że przez całe wyjści ktoś by mógł się cały czas czysto a potem nagle wszystkie te dopuszczone swoje te przewinienia wykorzystam na, na ostatnim okrążeniu i by się de facto by w ten sposób mógł zyskać pozycję więc po to MotoGP oraz World Superbike mają ma taka właśnie regułę, że jeśli na tym ostatnim okrążeniu wyjdziesz troszkę szerzej poza kramężniki, poza ten limiteru, który jest tam jasno zdefiniowany przez MotoGP no to też, e, musisz tą pozycję no, stracić potem na mecie, to jest, to jest zupełnie naturalna rzecz co jeszcze chciałem powiedzieć? No cóż, teraz z 28 punktów przewagi bania nad Martinem Zrobiło się już ich tylko 13, więc połowa całej straty Poszła właśnie w, w zapomnienie tylko, tylko w ten the weekend Zobaczymy czy, czy jeszcze to się uda właśnie w, Bahrain, w Bahrainie W Malezji oraz w Katarze Będzie naprawdę mega, mega gorąco Teraz dwa weekend bez MotoGP Będzie Grand Prix Sao Paulo ale będziemy mieli jeszcze łek w Bahrajnie. Eee, czy coś jeszcze warto wspomnieć? Czy eee, piątym jest te To jest coś, co warto wyróżnić? Eee, no i jeszcze na skutkałem słówko NASCAR A więc znamy już tą finałową czwórkę Powalczą eee, Ryan Blaney, Kyle Larson oraz e, William Byron oraz jeszcze Christopher Bell Będzie naprawdę interesujący finisz No gdyby Byron by został mistrzem no, bo de facto, teraz tylko jeden kierowca będzie mógłby zostać mistrzem po raz kolejny i jest nim Larson. A gdyby jeszcze teraz, teraz mamy trzech kierowców walczących o swoje pierwsze mistrzostwo. Potencjalnie mistrzem może być właśnie każdy z nich. Bo szanse są równe. Po według playoffów w Phoenix, teraz szanse matematycznie się zrównają. Teraz no, Byron ma szansę. Stoi u progu swojego pierwszego tytułu w, w karierze. I to byłoby coś mega, gdyby to mu się udało. Kyle Larson ma szansę, dwa lata temu to się udało. Czemu nie po raz drugi? Christopher Bell, wiesz, końcówka jego chyba mnie bardziej przekonuje, więc też ma jakąś szansę. I jeszcze kto nam został, Blaney. No w Blaney chyba najmniej wierzę. Ale już nie takie rzeczy Blaney nam wyrywał, więc... Yy, czemu nie każdy, każdy z nich ma serio szansę? To nie jest jak rok temu, że było to wręcz oczywiste, że będzie walczył Logan o mistrzostwo. A może Elliot, a tam nie wiem... Yy, Hamlin chyba? oraz Chastain to byli bardziej takim tłem. Nie, to tam było oczywiste, że będzie to mistrzem, będzie Logano, to było że to było bardzo mocno pewne. A tu naprawdę będzie taki freeway fight. Do samego, do samego finiszu wyścigu właśnie w Phoenix naprawdę będzie interesująco, więc warto wbić na ten, będzie na, na, na motowizję. Cóż, ja myślę, że to chyba będzie wszystko na dziś. Dzięki mega za interakcję, dzięki też za zadawanie pytań. Myślę, że troszkę dłuższy live zrobimy w czwartek, gdzieś troszkę właśnie też kwestie czasowe, to jest właśnie kwestia właśnie różnych obowiązków. No troszkę właśnie mnie też, no po prostu nie można by pewne rzeczy też zaniedbywać. Więc ja mam wam mega dziękuję za, za interakcję. A, jeszcze może parę pytań właśnie z czatu. E, ładnie lecimy przez cały weekend. Przypominam się stary Daniel z Toro Rosso. Od to się Ricardo? tak, naprawdę przypominam się stary Ricardo z Toro Rosso, albo może stary Ricardo jeszcze z Red Bulla. Przed z czasów Fatela oraz kwiata. Bo jak wbił Verstappen, to troszkę się sprawy skomplikowały szczególnie w tym sezonie 2018. E, walka midfield to Alpine vs Williams? Tak. Też, no, też, 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 też mi tak się wydaje. Moim zdaniem Martin i Peko są, są obaj sobą psychicznie wykończeni. Ja myślę, że sobą nie. Ale ogólnie tak. Martin widać, że jest po wyścigach jest po prostu wyryty psychicznie. Amen. Te, też mu nie pomaga to, że miał już parę kontuzji w ciągu swojej dość krótkiej kariery w MotoGP. Martin już miał parę razy, był łamany, się łamał w Moto3, w Moto2 też, w MotoGP już miał chyba za dwie trzy kontuzje. Peko jeszcze takiej kontuzji no poza tym romnięciem w roku 2019 w Walencji w sumie. Ale Peko, on ogólnie może być wykończony, bo widać, że psychika jeżeli właśnie trzeba walczyć, trzeba może bardziej się bronić i że czasami troszkę nie za, bardzo, nie za bardzo trzyma głowę ale skoro rok temu te 90 punktów to naprawdę nie ma powodów Nie, w sensie nie ma większość ku temu, by ten tytuł obronił tylko pytanie właśnie, czy on będzie w stanie wrócić jakiś ósmy bieg by znów odskoczyć od całej reszty Eee, wyścig to znowu było złoto, końcówka znowu dostarczyła No właśnie Tajlandia, Tajlandia ma są takie takie predyspozycje właśnie ku temu, by Burira miała taką predyspozycję ku temu właśnie, by te finałowe okrążenie były właśnie naprawdę świetne Zobaczcie, znów był atak do, fina- do ostatniego zakrętu Na ostatnim okrążeniu, znów e, wcześniej były to ataki, nie wiem, do zona Marqueza Quartalana Marcheza, teraz były atak na Martina, tam były znów, znów mieliśmy właśnie taki świetny finish i znów, ale znów obronił ten znów atak do tego samego zakrętu się nie udało, ale znów była szansa na to. W F1 takiego nie ma. I naprawdę tak, Tajlandia pod względem końcówek, podobnie jak dawniej w sumie Austria, naprawdę to jest, to jest świetne miejsce do ścigania naprawdę uważam, że wyścigi tam naprawdę bardzo fajnie dostarczają bardzo fajnych emocji, to jest, to jest złoto było blisko, by Byron się nie dostał, ale jak to Hamlin, postanowił się zeslać centymetr przed kiblem no, nie zapomnę tego w sumie jak się Hamlin rok temu został, że został centymetr przed kiblem rok temu, ale rok temu finish Martin Martinsville to była jakby inna gęstość też, chociaż w sumie też pięknie się zeslał w sumie Harvick, dwa lata temu nie, twu, nie, trzy lata temu, jak e, wpadł w Busha, też na finale wyścigu w Martinsville. Naprawdę, no właśnie Martinsville i to odcięcie, te, odpadnięcie tej finowej, tu, y, szóst- y, tej czwórki odpadającej, po której zostaje tego finowa czwórka. No właśnie, nieraz to niespodzianki i właśnie odpadający y, Truex, Busher, y, Handling i jeszcze, jak to tam był, y, Reddick. Naprawdę, no to ja myślę, że Bushera się nie spodziewałem odpadającego. Ja myślę, że nie, nie chcę teraz cofać się do swojego, swojego predykcji, pre, swojej predykcji sprzed playoffów, ale wydaje mi się, że Busher miał szansę zejść, wejść aż tam. Truex i tak spoko, że w tym roku już tak daleko doszedł. Więc y, tak, jestem troszkę... Buscher troszkę mnie zdziwił, nie że zawiódł, bo i tak y, chłopak jest w miarę młody i robi progres, że, że z niego będzie gwiazda w przyszłości. Ale no, mogę być na kropka na D. Blaney, czy mnie dziwi? No, w sumie mnie dziwi bardziej to, że tak Logano w ogóle poznawia to w tym roku. No bo w tym roku wychodzi, że najlepszym kierowcą Team Penske jest Blaney. Nie Sindrick, gwiazda przeszłości. Nie Logano, dwukrotny mistrz, tylko Blaney. I to jest... wow. Dziwne. dziwne, mega dziwne. No i już to, że Byron jest de facto liderem Hendrika, a Larson trochę taki bardziej gra takie drugie skrzypce. No, w... szczególnie w play to też jestem w ogóle rozjebany. E, Loganów 2-2, pominmy. E, no, w sumie to była klątwa tych sezonów e, nieparzystych, bo Logana Logan ma takie coś, że w sezonach nieparzystych e, on ma zawsze kiszkę, a w parzystych jest nagle wystrzał, jest super, nie? No i też e, klątwa znów sezonu po mistrzostwskiego, że e, tak zwany Championship Hangover, jeszcze nikt, kto zdobył mistrzostwo w czasach playoffów. Tych playoffów już, tych sztywnych, nie tych, nie The Chase, tylko już playoffów, playoffów. Jeszcze nie było takiego czegoś, że ktoś właśnie ten tytuł tytuł potem obronił. Zawsze jest tak zwany potem Championship Hangover, że rok później, no, albo odpadasz, przegrywasz tytuł, albo odpadasz wcześniej w playoffach. No tak, Loganu pomińmy w tym roku, naprawdę. To jest dziwne. Mega smutne. Szkoda, że Blaine nie mógł, nie mógł kapora spalić, ale musiał oszczędzać samochód, więc zrobił objazd. Eee, wiesz co? się taką analogią, że patrz, załóż, zobacz, że w, na przykład w, w zawodach jeździ dzieckich, jak masz jazdę konną, no to jak wygrasz taki bieg, to przecież nie zatłukujesz konia. Jasne, wiem, chodzi o to, że chodzi o przypalanie gumy, że z dym i są bączki, jest super, ale... I ja mam takie dziwne podejście, że ok, bączki są fajne, krędzisz, ale jednak w aucie, które jest załóżmy do tego stworzone. Albo masz te opony, które generują dym, jak w drifcie na przykład, nie? Takie specjalne opony, które generują, nie wiem, różowy dym i tak dalej. Jakoś tak, w, nie wiem, jakoś z szacunku do maszyny, którą, którą walczysz? no, Jakoś nie, jakoś tak dziwnie bym się czuł, ale też no, chodzi o emocje, chodzi o wydanie fanów, kibicom i tak dalej. No nie wiem, jakoś jak do mnie trafia, bardzo fajnie trafia ta analogia właśnie z jeździecem, że właśnie że jakoś jak wygrasz zawody kon, bieg konny, no to nie zatłukujesz swojego konia, nie, nie, nie tłuczesz go ten na, na oczach kibiców, ale... To jest, to jest tylko moje, ten, moje, mój punkt widzenia. Ja Wam mega dziękuję za obecność na dzisiejszym odcinku Bożym. Ja myślę, że troszkę więcej pogadamy, szczególnie o Łeku, ponieważ są znaczy zmiany BOP na Bachrani znam już od dawna. Ale troszkę właśnie o nich pogadamy, troszkę właśnie pogadamy o Łeku, o np 2 o, o przyszłości właśnie Endurance'ów w Polsce i na świecie. Będzie troszkę właśnie bardziej na temat, tematy endurance'owe, troszkę właśnie takie bardziej znów tematy newsowo, newsowo-pogadankowe ja za liczbę mega pięknie dziękuję i słyszymy się pewnie właśnie w o końcach czwartku, wcześniej pewnie nie może właśnie ten czwartek a tymczasem mega pięknie Wam dziękuję dziś za obecność to był Greg Motorsports, podcast o sportach motorowych i słyszymy się właśnie gdzieś już niebawem